0: 好了，时间到了九点十八分了。您现在收听到的声音呢，也来自于中央人民广播电台，有 Radio 都市之声 FM 一零一点八。每天的九点到十一点，陪伴您的搜狐新势力，我是王林。我是王斌。接下来的时间，我们用热烈的掌声，请出我们每周一的固定嘉宾，我们的人力资源咨询顾问薛毅然薛老,薛老师。薛老师，你好，大家好
1: ，欢迎薛老师。今天我们聊一话题，应该很多女性都会很感兴趣啊，叫这个女性职场的晋升通道，特别是在向中高层进阶的时候。嗯，那。我会觉得这个话题不光女性也感兴趣，男性也感兴趣，因为在今天，如果女性的职场发展不顺的话，回家也可能发脾气
0: ，<笑>然后就是一个恶性循环就出来了，是吗？嗯
1: ，因为其实每个人现在追求自我价值实现，大部分人都是很多渠道和途径的，不光是比如家庭关系是一方面、嗯，还有自己的职业规划也很重要哈
0: 、嗯。对、嗯，所以就是整个的一个进阶的这样的一个话题，嗯，对。但是有一个有趣的
2: 现象哈，就是比如说我们看到很多公司，它如果有四到六个高管，四到六名高管 VP 层级的。你们猜一般会有几位女性？一个，对，基本上都是一个，嗯，而且都是做什么的
1: ？做相对于在那个里边做事务性工作的是吗？
2: 公关的吧，呃，财务、财务、哦、财务的多，啊、哦哦，因为财务的女性会多、哦，呃，市场、市场和财务相对多一些、嗯。啊
1: ，我想起了我前几天碰到的一位女士，她也在中高层，她说：“你知道为什么我在我们公司中高层吗？”她说：“特别简单，她们就希望有一个女生。”
0: 哦，就只是希望有一个女的、啊、平衡一下性别、啊，对，就起码让底下员工看一下，女生还是有晋升的机会的。公司
1: 没有在职场上歧视女性、嗯嗯，对
2: ，呃，其实可能谈到这个话题，大家也都会觉得会不会涉及到这种女性的性对性别歧视？嗯、呃，我不完全这样去看。首先，在我的看来，哈，就是嗯、呃，男女之间本身它有一个叫社会角色的分工，就是女生一旦，比如说我们说现在，尤其是、呃、生两个宝宝的人越来越多了。那么，因为生两个宝宝，所以第一个宝宝大家是希望在三十岁之前生，然后第二个宝宝可能会在三十五岁之前生。但实际上，这恰恰是我们在职场中非常黄金的时期，就是二十八岁到三十五岁。嗯，因为我们可能比如说二十五岁硕士毕业或者二十二岁本科毕业进入职场的时候，前三年实际上你都是在积累期。就是一般可能三年之后，你才会成为这种呃中间力量，一个骨干的中间力量、嗯。那在这个时候，其实大家经常说是升还是升吗、嗯？对、okay ，就要做这样的一个选择。呃，我前一段时间遇到了一个清华的本科、硕士、博士的，就我们说三清嘛，嗯、这样的一个连读的这种。嗯、呃，他是不是连读？我不是知道。我昨天看他朋友圈发了一段。东西，我其实也觉得有一点，就会有很多的这种感慨啊，啊、呃，他有两个女儿，他小女儿昨天应该是生病了，因为这个季节恰恰是那种小宝宝，他们家那个孩子应该是在上幼儿园阶段，
3: 嗯
2: 嗯、呃，然后他发的那个图片，孩子是在做雾化，啊、嗯，就我们对都知道这个，嗯、呃，那其实已经是有一点这种哮喘的一个倾向了嘛，嗯，必须要做雾化，咳的特别厉害。他发的那段是说，嗯，他大概的我记不清原话，大概的意思是说，我希望啊、呃、宝宝生病的时候我在身边。但是他在前一天的朋友圈，他发的是他在外地出差。Oh. 但实际上他现在已经是一个自由职业者了。嗯、oh. ，但是自由职业者有的时候你难免也要有事情，对吧？因为他不是全职妈妈。嗯、oh. ，你想他这么好的背景，他之前应该是在一个大公司做到高管了。但是肯定也是为了孩子转做自由职业者，所以，呃，自由职业者你很多事情一旦已经安排了，那你是没有调整空间的。其实，因为在公司里头，这个事情其实还有其他的人能去帮你去顶、嗯。自由职业者可能你有百分之七八十的时间都要靠自己去往上顶，
0: 嗯。嗯
1: 说到这儿，我就想到了，其实很多女生在选择职业和职业规划的时候，一定会考虑到孩子的问题
0: ，就是家庭的问题、嗯对。对，你看
1: 这个爸爸考虑孩子问题的角度就不一样了、嗯。我周围的很多父亲考虑就是，我怎么给孩子赚到学费，嗯，可能上更好的学校，嗯、给他更好的机会。但是女生考虑的时候，就是我有没有更多的时间陪伴孩子，陪伴孩子。而时间这个东西又是没有办法压缩和储存的，嗯、也就意味着他做这个事就不能做别的了，对,对,对
0: ，而且孩子的成长是不可逆的。对、就是，就是每一个成长过程的话，你都不想错过。嗯，
2: 呃，对他其实呃，一个是比如说像王林刚才说的是不想错过，你能看到那种浓浓的爱；，还有一个其实是我们从更理性的角度去想说，说这个阶段你错过了，你是没有办法再回来补全的。嗯，啊、呃，在这里头，实际上我也会看到那个有特别棒的妈妈，其实她是把工作和生活协调的都特别好。嗯、呃，我身边还有一个妈妈，她是她是做人力资源的，应该职位做的也并不低了，至少是中层。她之前在一个公司，嗯、呃，他们公司当时是给她外派到国外工作一年。嗯，她有两个孩子，她两个孩子只差一岁。
3: 嗯，
2: 所以他们家的那个，呃老二是个儿子，你看起来永远是姐姐像妹妹，就是因为男孩子他们俩就差一岁多嘛，嗯、那个男孩子个又高，女孩子个又小。然后他当时去呃国外的时候，去美国外派的时候，我太佩服他了。他把两个孩子都带走了。哇！然后一年后回来，回来之后，啊、呃，他跳到了另外一家公司
3: 。嗯。然
2: 后我看到，就是我们住在一个小区嘛，我我嗯、呃，真正见到他可能不会有三面，就很少见到。每天早晨实际上是看到爷爷在送孩子，两个孩子去上学，坐校车去上学。然后我觉得他处理的比较好是什么？他那两个孩子的性格非常独立，因为正好也是有个伴儿。嗯，就是我们家是一个孩子，女孩，有的时候我不太放手，有的时候我女儿在院院子里玩的时候，我老是跟着。她小时候，女儿经常说、嗯：“妈，你别跟我了。”但是我是有点不太放心嘛。女孩子，我们小区其实蛮安全的。然后这两个孩子，你看很小的时候，他们俩就在院子里玩。哎，所以我觉得就是就是看你怎么样去协调和处理
0: 好这个关系嗯。嗯，那我在想，他们两个孩子其实相差了一年的话，等于他大概最起码有三年的时间。其实包括他从怀孕啊、生孩子什么的的话，都得要。在家庭这一块的，那他怎么会就是这样还一步一步的去晋升呢？在他职场中面发生了什么事情呢？嗯
2: 、呃，我是会感觉他，因为我们都知道女性其实，呃，如果你没有特别严重的孕期反应，实际上上班和那个、嗯、就怀孕期间他还是去的，对，怀孕期间是没有什么太大的问题。嗯，然后因为他在的都是相对比较规范的公司，所以休产假应该也不会有太大的问题、嗯。呃，但是我是跟他没有那么熟，我只是隐隐的能够觉得，呃，她实际上。就是当这个两个孩子出生到他们嗯比较大的这个阶段，其实更多的是靠家里的老人在支持着他的一些日常的事情，嗯、孩子的日常的这些、嗯，呃，甚至我可以推测他可能每天回家的时间不会太早，嗯，就是做到一定管理职位上，尤其在大公司，实际上他要付出很多很多。就是我们无论是男性朋友还是女性朋友，你看到在职场中做到一定位置的人，其实他付出都比我
3: 们看到的更多。嗯
1: ，对，而且很多付出是隐形付出哈、啊<咳>，并不是你一眼就能够看到的<咳>。包括您刚才讲到了，他可能就是时间没有办法陪伴孩子，他有时候回家的时候孩子都已经睡觉了。嗯。嗯孩子可能看上去也是挺好的，但他可能就没有办法有很多时间和孩子在一起，嗯、而有些东西可能也并不是一眼就能够看到的。对，啊、呃，但是我发现就是职场和生活处理特别好的人，往往有个特点，他心比较大。嗯，你发现了吗？啊、大大
0: 咧咧的、嗯。对，
1: 你看，就像在机场看到老外，可能。呃，两个人带三个孩子，一个挂在胸前，嗯、一个在推小推车上，一个用手拎着或者不不不拎着,着，根本不用、就是。就是最大的带着,
0: 带着最小的，直接在旁边那
1: 你也会觉得人家怎么做到的，嗯、就是感觉这种国国际旅行对他们不是个很大的负担，但是对。我们中国人，这就是个很大的问题，对不对？嗯
2: ，对，一个是心比较大，还有一个，其实我最近见了几个朋友，跟他们聊天的时候，经常讲一个，就是说客户满意度等于什么？客户满意度等于你的实际的感知减去和你的预期之间的差距
3: 。嗯嗯
2: ，对吧？就是我们有的时候，嗯、呃，做管理咨询的时候，经常开玩笑说，管理咨询，因为它并不是一个你交付实际的产品。比如说，我交付你一个实际的产品，这个东西实际上你是可以感知到它的品质的。那管理咨询其实有的时候是一个很很软的这样的对主、嗯、观的，所以有的时候管理咨询又不能真的解决全部的问题、嗯。那这个时候我们其实是要管理客户预期的，就是我们会跟讲说这个项目做完了之后，它能达成什么样，哪些问题是要慢慢去解决的。那在这个过程中，我就经常会说，其实我们有的时候需要管理自己的预期，
3: 嗯
2: ，包括可能我现在也是一个妈妈，我就会在想，嗯、呃，我到底在女儿家庭。就是我可能会把亲子关系和家庭的这个事情分开来看，没有把它很混混在一起哈。就如果我们画平衡轮的话，我可能是把它稍微分开一点。然后还有我自己喜欢的我做的事情，就我把这些方方面面放在一起去看的时候，我其实一直是在管控自己的预期。嗯嗯包括，这个预期是指什
1: 么呢？就是做一个一百分的妈妈。是做一个九十分的妈妈，是指这种吗？嗯
2: ，八十五分就不错了，干嘛要给自己定那么高的目标？嗯、<笑>太累了。所以其实刚才王老师也在讲说，嗯，就是。方方面面，其实他能够处理的好，是他心要足够的大。而我实际上是把这个心足够大，就用了一个更量化的东西，就是你管控你自己的预期。就是当你对某些东西的预期过高的时候，你就好像是在那个流水线
0: 上，然后不停地奔跑的操作工。嗯。对。或者，我觉得说，如果你真的是把孩子或者家庭的预期放得特别高啊，你就不能指望自己在事业上面那个预期也同样这么高。你总得要找到一个平衡点才行。这可能也
1: 是女生要面临的一个很独特的抉择哈。我、嗯、我。我我的一位朋友，他前两天跟我讲到了，他出来上班的时候，他女儿说：“妈妈，你不要去上班了。”然后他妈妈就用那句好多家人都会说的话：“妈妈不上班，怎么给你买玩具啊？”然后他女儿就做了一个挺让他惊讶的。举动，他们家有有个有个笔记本电脑放在桌子上、嗯，他女儿就爬到那个椅子上，把手放在电脑上，叭叭在那敲。嗯，妈妈妈，我在上班，啊、你就不用上班了。啊、哎呦，哦、真的我心疼
0: 啊,啊，我都不知道遇到这种情况我应该怎么办。九点二十九分了，我们也稍微先休息一下来，来自于张惠妹阿妹的一首《姐妹》送给大家。
1: 好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自《早新势力》r a d 都市之声 FM 一零一点八。我双冰，我
0: 是王丽。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的人力资源咨询顾问薛以然薛老师。薛老师好，大家好，
1: 欢迎薛老师。说起这个职场女性的晋升通道呢，我们经常看到一些在职场上进展非常的让男生都觉得难忘、其项背的女生，特别厉害。她们有个本领，就是像您说的，平衡了家庭和生活，就好像她不需要睡觉一样，能够把手里几个球玩得这么溜，嗯、而且。能同时处理这么多件事儿啊，很多人都很佩服。怎么能够人有这样的精力和资源，多线程到如此的地步呢？嗯
2: 。哎，这个让我想起我之前看过的一本书，他说到这样一个有趣儿的事情。他说，呃，其实我们往喜欢从性别的角度去做一个最基本的区别，呃，这个区分嘛。比如说，汪老师是男的，我跟王林是女的，是这样区分。但实际上，呃，随着我们年龄的增长，实际上我们的思维和行为习惯中既有男性特点，也有女性特点。嗯，就每个不管是男性和女性，其实它都是有的。嗯、比如说，我们相对有的时候，呃，决断力比较强、比较理性的时候，我们会觉得，哎，这个时候他像是个。男的，嗯，然后有比如说某些呃男士在某些地方露出温情的一面的时候，我们也会觉得哎特别的 nice 哈，嗯、呃，所以我就想到一个点哈，特别好玩。有一次我们开会开一个研讨会，当时呢我们是这个一共是四位女性啊、呃，然后其中呢讨论到一个问题的时候，有一个人就问我们其中的三位女性说：“哎，你们作为女女生来想想这个，就从用户的角度怎么去思考这个事儿。”然后我们三个互相看了一眼说。<笑>其实我们心里都住着个男的<笑>，<笑>他虽然是个玩笑话，但是我从这里头哈，我也会发现，就是呃，一般来说。做事情做的比较好的人，实际上他心里头的确住就女生啊，在职场中的女生，对他兼具两种思维模式。对他兼具两种思维模式、嗯，他相对来说会比较理性，他会更快的去做一些取舍和判断。嗯，所以在职场中，我们看到的有的时候人们说那种叫女强人哈，好像是一个负面的词，嗯、但事实上，我们把女强人不把它当做一个负面的词，而是当做她的一种啊、呃、行为模式的时候，你会发现她有一些雷厉风行，很果断，然后她会在。有一些点上，他不会被
0: 某些东西干扰，嗯，他会有很强的这种聚焦性，嗯嗯，就是他其实是有点那种雌雄共体的感觉，但是他可能母性啊、光辉啊等等那样的一面的话，是留给自己的家庭，然后在职场上表现出来的，其实往往是男性的那一面。嗯、对、嗯，让我
2: 想起我有一个客户，他们有一个 VP， 我跟这个 VP 不太熟，然后他们单位有一个小姑娘跟我特熟，说：“哎，薛老师，你知道吗？有有一天我在那个什么什么地方的菜市场遇到了我们陈总。”嗯。”他说：“他应该是他父母家住在那面嘛、嗯，然后周末的时候肯定是带着孩子去父母家，因为他也我知道他是有孩子的。”他说：“我居然在、嗯，就是远远的，我觉得像是他，但我就觉得不是，我就尾随了他一段时间，发现真的是他，就是在呃菜市场他遇到的这个人，跟在工作场景遇到的完全不同，是吗嗯？嗯，其实这也很正常，就是他会把这些角色能够更好的去做一个，呃，我们叫硬切换。”就是有些人有可能是把工作中、职场中的那个角色拿到家里。嗯，我们想一想，那样的一个女人，任何一个人不管是孩子还是老公，得多烦的呀。对，但是如果她把家里头那种特温情的一面拿到呃职场中，那她也没办法做事情了。所以实际上就是每个人她并不是一个独立的特点，她可能是我老讲说那种人至少是个立立方体，有六个面儿。他在不同的场景下，应该去承载他不同面的特点，然后去做事情
1: 。嗯，我我昨天看到一个图，还挺有感触的，就是一个人，呃，一个人坐在桌子前面，应该这个房间里没有别人，然后在桌子上摆了四五个面具。<笑>他可能在想，今天出门要带哪一个？啊、uh, uh, ，嗯，说上去好像有点假面的感觉，其实不是这样的。我觉得像徐老师刚才讲的，人在某个情境中就要承担一定角色。嗯，你在你父母面前可能是孩子，对，在孩子面前是父母。嗯，呃，我们不不叫面具，至少你要扮演这个角色，对不对？你要承载一部分功能
2: 。就是当我们说到扮演角色的时候，其实它是个扮演。嗯，当我们体会到我的角色。我就是这样，其实我没有是一种角色，而不是扮演角色。这个角色可能我觉得还蛮有意思的哈
1: 。就是您说的这个立方体的每个面儿，你在这个场合就要呈现那样一面，对不对？
0: 对。但其实他们都是你啊、呃，对，嗯。
1: 最好的这个能够去在人生中找到平衡点的人，他是整合的很好，不会让这些互相撕扯和矛盾。就像我们说这张女性，可能有人坐在那儿开会呢，想孩子今天。有点渴，我怎么能坐这儿开会呢？不回去照顾他，跟孩子在一起就在想，我今天为了他早回点家，我那事儿还没干完呢。对对，那就太太痛苦了。对，同时两面都挤出来了。嗯、对。
2: 所以，呃，还有一点就是，我发现，在职场中，无论男性、女性做得好的人，他们都有一个特点叫，叫呃，激光。嗯，就是我老用这个比喻，我不知道以前讲没有，雷达和激光。雷达和激光，对、嗯，我觉得可能就是每个人都需要雷达和激光这两个特点。雷达实际上是我们获取信息的一种方式。前两天我遇到一个那一个，呃。他问我说，在面试的过程中，如何去评估，呃，这个你所应聘的这个公司的老板靠谱不靠谱，或者有没有发展的潜力？跟着他干会怎么样？我当时就跟他讲，我说，其实所有的事情都取决于你收集完信息，然后对信息进行加工整理之后再做决策和判断嘛。那其实雷达的这个特质我们都需要有，但是我发现女生的雷达特质实际上是优于。男生的，所以我们说女生更八卦一些。<笑>这个这个其实是女性她那个收集信息、她关注的点，其实是这个特点。但是如果过于雷达，你去想一想，在职场中做事情就会出问题。嗯，就会你会雷达，它会受到很多干扰因素。哎呀，那我跟我领导说这个吗？啊，说这个他会不会又这样了？哎，我要不说的话，会不会又那样了？就如果你在一个呃这种特别容易受干扰的状态下，其实是工作很难出业绩的。所以，我们也会发现，真正在职场中做得特别好的女性，她既有雷达的特质，但是她一定有激光的特质。嗯，比如说之前上过咱们节目的莫总，
3: 嗯，
2: 然后我就会经常开玩笑，我说她是特别激光特质的，嗯，就是你在跟她讨论问题的时候，你会发现她把很多那个干扰因素哈、啊，她就人为的屏蔽了。
0: 莫琼姐是吗？对，她就人
2: 为的屏蔽了、嗯。屏蔽完之后呢，她就会非常聚焦在她的这个目标上面、嗯，然后她就在想，为了达成这个目标，第一步、第二步、第三步。那我觉得很多特别优秀的职场女性，其实是你要去训练自己这种激光的能力，激光的穿透力。嗯。
1: 嗯昨天我有一个朋友和他先生一起在他们的小区里遛狗，他们家有两只狗，呃，他们俩一人负责一只，嗯、然后分别遛嘛，居然就昨天下午。就走散了，在一个小区里，两个人就走散了哈、啊啊。那小区也不是很大，然后他就埋怨他先生：“你说我就喊你，你怎么听不见呢？你怎么能走散了呢？”嗯、我跟开玩笑，是不是昨天那个能见度有点差了，看不见了？<笑>说、嗯：“不是，不是，我们没有离那么远，我喊他他听不见。”后来他先生说自己正在出神的想一件事情、嗯、啊，一边走一边走神，实际上整个心无旁骛，这世界就不存在了。然后跟我讲完以后呢，有一个男士也分享了，他老婆也是这样的人，嗯、就是单线程。嗯，他他想什么事情的时候，他只能专注在这件事情。对对对对对对对对嗯、你跟他说什么八卦什么，哎，你没听见，听啊、没看见啊？没有没有、嗯，对他来讲，其他是就是雷达那个时候至少是关闭的，嗯、对不对、嗯？只有聚焦的事情是起作用的。对
2: ，嗯、但实际上就我们真的是做人才测评的时候，我们会发现啊，就是如果有这种专注特质的人。它基本上是比较容易做成一些事情的、嗯，因为就好像我们举个不恰当的例子，说你拿一个锤子去砸钉子，砸两下你有事儿你就跑了，砸两下你再有事儿又跑了，然后你那个钉子就砸了个眼跑了，然后又砸两下就永远是砸不透、嗯。而真正实际上要想把一个钉子砸在木头里头，你是咣咣咣咣咣咣咣砸透了、嗯。所以实际上做事情的时候是需要我们把这个专注力放在某一个特定的阶段去起作用的。
1: 嗯，所以那个我刚才说的那妈妈，就是开会的时候担心孩子咳的那妈妈、嗯，一开始她就是总、嗯、总在想孩子，后来她发现这样她工作效率低了以后，其实下班时间会拖的，嗯，她就在想，既然我已经决定来上班了，嗯、我就应该在尽量短的时间内把事儿做完、嗯嗯，
0: 对，然后赶紧回家，然后
1: 赶紧回家、嗯，她逐渐就发现这样做。让他在做两件事时候都更专心的时候吃到甜头了，他发现是可以的。对以前他是担心两个球搞不定嘛，嗯、对。现在他发现专心对每一个球和做这件事时就专心在这件事、嗯，反而是对另外一件事有帮助的对
0: 、嗯。对，嗯，所以这个时候激光就起到作用了。九点四十四分了，我们眼前稍微休息一下，来自于唐薇薇的一首《三十岁的女人》送给大家。
4: ？。轮换着，还再三选择。
1: 距离十月十八号只有一天了，赶快准备好和 U Radio 都市之声 FM 一零一点八一起庆祝吧！我是李健，都市之声，生活听我的 FM
5: 一零一点八
4: ，这里是 U Radio。都市之声 FM 10 1.8 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: 。好了，现在到了九点四十九分了，您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台 y u Radio 都市之声 FM 10 1.8 每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林。张斌，此刻跟我们一起坐在直播间的嘉宾依然是我们的人力资源咨询顾问薛以然薛老师，薛老师好，大家好
1: 。嗯，欢迎薛老师。其实很多朋友。谈到我们今天的话题，说女性职场，特别是高中级阶段的一个进阶的时候，都会想到说，我可能在事业上没有什么企图心呢，嗯、就在职场上，但是他会感觉到有点被动的被推着往前走。嗯、呃，因为你如果是这个年龄阶段，你不往前走，自动的后面的后浪推前浪的、嗯、职场的信任现在滚滚而来，嗯、所以他也就陷入了这样一个做决定的两难。他的职业上没有什么特别大的理想企图心，但他知道自己不努力，可能又会掉下来，因为这个中高实际是个不稳的。状态对不对？对你随时就可能被替换，所以他也就不知道自己该怎么去做这个职业规划了。嗯，
2: 对。其实我们会发现哈，就是呃，现在的公司实际上更多去强调扁平化，嗯，而过去的传统的体系内那个金字塔的结构特别的明显。比如说，我身边会有很多七零后或者八零初，就是嗯，八零后就没到八五后的这些小伙伴，他们实际上是呃，自己也比较出色，也比较努力，所以他们可能都会在一些相对比较传统的企业中呢占据到一。一个中层管理者甚至是高层管理者的职位、嗯，有很多女性也会觉得压力非常大，就是尤其是我们说的传统的金融企业，其实现在压力是非常非常大的。我会有很多朋友他们在这样的一些公司里面，嗯、那么在这个时候呢，就像汪老师说，他们实际上在最开始的时候是并没有非常明晰的规划，也没有那么强烈的企图心，嗯、他们是被推着走的。但是推到了这个阶段的时候，他们就不知道下一步该何去何从了。因为，呃，你想一想，我们去换一个角度去想，说如果你已经在这个呃体系里头做到了一个，比如说呃高级经理或者总监这样的职位，然后你说我特别累，不想干了，我想再回到去做一个嗯普通的员工，没有退路，其实回不去的，真的回不去的。嗯、你仔细想一想。你比如说，一个三十二岁的部门经理愿意用一个四十岁的大姐在做普通员工吗？就是这人家也不愿意，人家觉得让你去做什么事情，还得说，哎，您看看这样行吗？嗯，对吧？从这个角度来说，其实有的时候是被这样推着去走的。那我觉得，其实我们经常说两个通路，一个通路呢，就是你在专业技术层面，你作为一个呃能够独当一面的人。其实，在专业技术层面独当一面的人，尤其对于女性来说，其实可能是相对来说更舒服一些。比如说我认识一个朋友，他是我我忘了他所学的专业是什么，但是他基本上就是属于在他们的专业体系是一个审核类的专家
1: 。嗯，行业专家。
2: 对，他在他们的那个大公司里头，就是在那个、嗯、呃具体的细分的专业领域中，所有的事情他是要签字去做审核的。所以，他并没有特别高的管理岗位，因为管理岗位，当你尤其是管理幅度越来越大的时候，实际上承受的压力也会越来越多。他就说我把我自己的专业的领域做得很细，然后所有的在这个专业审核上的点是必须来找我的。嗯，哎，我觉得这个也许也是一种方式。嗯，他的
1: 意见是被足够尊尊重的，对不对？对他用他
2: 的专业意见，虽然他不是行政权利啊。对,对。<音>我觉得可能也，这也是一种方式之一。对，嗯、
1: 因为像您说的，我周围有,有这样的朋友，可能之前就想找份工作相夫教子、嗯，觉得挺稳定，进了一个大的企业或者大的机构，嗯、慢慢的他也不想参与职场向上的竞争，但是逐渐发现比自己年轻的人开始成为自己的主管了。嗯嗯，他也。以前觉得可以接受，没问题，让让有企图心的小伙伴往前跑吧。嗯。但是当越来越多比他年轻人跑到前面的时候，<笑>他心里是难受的。嗯。对、嗯。可能自己
0: 不想争、嗯，但是你看到的时候，<笑>心里面又会觉得很难受、很尴尬那个位置。嗯。
1: 然后他也去参加了一个竞聘，结果就是。嗯其实固守了半年的时间，结果被刷下来了
0: 。哦、他只会更难受，他就会更
1: 难受，因为以前没试过，嗯、你会觉得来吧，让你啊，赶、嗯、紧跑吧。让你。其实你发
0: 现了，其实不是让的问题，真是一针见血哈。对
1: ，然后他就特别受挫。他现在在同样的位置，虽然没有升上去，他现在已经不能安于那个位置了。嗯，因为第一个，他不能够接受这个失败给他带来的，就是、哦、原来我我是个失败者，我才停留在这儿、嗯。他以前不这么认为，嗯他,以认为嗯、以他以前觉得是我我让了，我让,让路了、呃，不是我没有本领。嗯，那第二个他会觉得当。当越来越多的年轻人成为他的领导之后，他会有不舒服的地方。比如说，人家没有把他当大姐啊，人家就是员工当下属。嗯嗯，一个比自己小五六岁甚至七八岁的人指挥自己的时候，当然不是所有人都介意，但有的人真的是会介意嗯嗯
0: 嗯。嗯，他这个时候已经忘了自己的初心是什么了，也不知道不再记得自己的初心、嗯。因为孩子
1: 大了，嗯，啊、
0: 对，他的时间多了。<笑>
1: 对呀、啊，就是他孩子已经不是他主要的生存目标了、啊。这个时候，嗯。嗯
2: 哎，么突然一下就空了<笑>。对，但实际上我也见过另外一些可能会不太一样的店，就他把这个问题想的会比较清楚。哦，其实呃，我我经常我前两天啊跟我同学在群里闲聊聊出一个毒鸡汤来<笑>啊，毒鸡汤，<笑>对我,我打着引号的毒鸡汤。我说，其实人的幸福感其实就是对自我的接纳程度。嗯，你自己对自己越接纳，你觉得你现在的状态好，你的幸福感就越好。嗯，其实跟你什么高矮胖瘦、有多少钱啊、呃、长得年轻不年轻，什么方方面面都没有关系。所以，其实有的时候我们去换一个角度去想，是不是能够去悦纳自己的状态我？我我认识一个朋友，就像汪老师说的，她当时实际上是她老公，因为是在就他们俩异地，她老公被当时单位派到外地去工作了，嗯，然后她那她就没办法。实际上，她跟她老公当年都特别优秀，但是她老公不在北京，她就只能是以她为主去照顾孩子。嗯后来孩子也大了，也不需要他了。但是错过就错过了，因为实际上有很多时候我们会觉得自己跟别人没有什么区别，的确没区别。嗯、但是为后来在职场中的区别，就是人家干过那么多事儿，人家干那些事儿的时候，你回家给孩子做饭了。嗯，那你得认，对，你就得认，因为其实能力是有差异了，对，能力是有差距了，因为他干过，你没干过、嗯，而且人的能力就跟。王林最近在跑步，你发现可能先跑三公里，后来你就能跑四公里，后来就能跑五公里。嗯、这是王老师现在干的，哦，是吧？<笑><笑>但是实际上我可能说五公里，我我没什么跑不了的，但是我没跑，我一下跑我就是跑不了，了对、嗯。所以实际上在这种情况下，我我这位朋友觉得他做的特别好，他就跟我说，他还比我大一些，他说小学实际上人不可能两全，他说我觉得我女儿现在各方面培养的挺好，我当时如果不拿出我的时间来陪伴她，很有可能在她特定的阶段可能会出一些小问题，嗯、我觉得。也挺好的，所以我还是能够找到自己的价值感。嗯，他的、嗯、他在说他能找到自己的价值感，然后他现在呢，实际上是他说我小时候就喜欢画画，但是当时父母觉得这叫不务正业。嗯，然后他说他还没退休呢，他基本上进入到老年大学模式，他在学画画、嗯，而且在学画有画。
0: 嗯
2: ，然后我觉得哎。其实就是这样，就是职场也好，生活也好，它其实是揉在一起的你要。内心的平
0: 衡很重要哈、嗯。对
1: ，我也就劝那个姐姐，我说，你看你儿子真是挺优秀的，你的事业已经成功了，你不能干了 A 的事儿，又用 B 的标准来衡量自己啊。嗯、如果这个跑道你觉得不敢踏，你自己再开辟一条跑道呗。我特别希望他孩子离开家之后，他有自己的，比如兴趣爱好啊什么之类的，平衡一下。是的
0: ，好了，这一小时时间我们就先到这里，整点过后马上回来。
1: 各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音来自搜 o h o 新势力 Radio 都市之声 FM 1 0 1 8我是王斌
0: ，我是王丽。我们再次用掌声欢迎我们今天的嘉宾。今天嘉宾是我们的人力资源咨询顾问薛逸然薛老师，薛老师好，大家好
1: 。嗯、呃，薛老师，今天我们聊聊一个跟女性的职场人有关系的话题哈、啊，女性职场的晋升通道，特别是中高阶的晋级。对、嗯，哎，真的，今天的职场界，我们刚才聊的是不进则退，特别是对女生，她有个。压力是时间压力，嗯，其实这个和呃亲密关系有点像、嗯，很多女生也会担心，如果在多少多少岁之前没有混出来，是不是跟男生相比，年龄越大，相对来说在用人单位的眼中劣势也会越大一些？嗯，
2: 对，一定是这样的。基本上，尤其是我们我们会说哈，就是在找工作哈过程中有一个最难的坎儿，就是说三十岁已婚未育，
0: 啊，三十岁已婚未育，<笑>然后用人单位会考虑很多问题，对，
2: 很多。嗯、但是如果你可能是已经在啊、嗯，已经做到一定职位的时候，三十岁已
0: 婚未育就没事儿了。哦，怎么说呢？嗯，就其实你已经是在其他的一家公司里面做到一个中层。对你做
2: 到中层的时候，你发现三十已婚未育找工作反倒不不那么难了、嗯。原因是什么呢？是因为真正能够做到一定职位的人其实是有限的。嗯，就是我们去想啊，大多数的从这个呃人群的分布上来说，中间的还是少的，对吧？嗯，就中间的人还是少的。呃，而且还有一点，就是说，你如果是在三十岁已婚未育，你还在基础岗位上，那叫一个萝卜一个坑。嗯，你这个萝卜从这个坑里拔出去了。没有一个萝卜进去的话，实际上有些事情那个工作量，就是你其实考虑的是工作量必须有人去干。嗯，比如说我们举个例子，就是有一个人从这个地方把砖搬过去，再把砖搬过来，再把砖搬过去，这事儿总要有人干。嗯，所以在一个萝卜一个坑里的时候，我们其实是不希望说找了一个萝卜在这个坑里待了半年之后，她怀孕了之后，嗯，再找个萝卜，就实际上是。这样、嗯。但是反倒是做到一定管理岗位的时候，大家可能会觉得说啊，那她结婚生那个怀孕生宝宝不是会影响更大吗？不是。是因为到一定管理岗位的时候，他做的事情就不再是搬砖的这种，呃，就是流水线上的事情。他实际上是可能是一个统筹规划、协调的事情。嗯，比如说我今天早晨在坐地铁的过程中，我一直辅导一个小姑娘，她是、呃、一个女生吧，她实际上原来是做人力资源，现在被她老板派到了业务部门。她以前做事情是一那种特别投入的，就是她做事情特别投入，但是她一投入就会出现一个什么特点呢？就自己干去了。嗯嗯,嗯，然后我就经常跟他开玩笑，我说你要学会一种管理模式，叫留作业、收作业、判作业。然后大家可能不太理解这是什么哈，就是作为一个部门的管理者，你不是所有的事情你都自己去做做作行为，嗯，你自己去做做作业。那说白了，给你多高的职位，你还是个兵，嗯。那留作业是什么呢？你要去想你整个部门在未来的，比如说半年内、一个季度内，主要工作是什么？然后重点呢是说这个月。你部门里的小伙伴，你要给他们每个人布置什么作业？嗯，这个作业布置了下去，你不能布置下去就完了。所有的任务目标布置下去，要是没有跟进、没有监督，那最后掉到你手里的肯定是一坛泥、嗯，肯定你拿不起来。那你就要过程中去监督大家的作业，所以你要收作业，你要定期的有这个里程碑，有一些关键节点，看大家这工作跑偏没跑偏。然后到最后还有一个成果的验收，就是我们说的判作业。嗯嗯、呃，我跟这个女孩谈这个事情，我跟她合作很长时间了，我就觉得可能从两年前我就跟她说这个模式。她今天早上在微信上跟我说，她说：“诶、哎，我最近的这个状态，就是已经明显感觉到自己在改变这种工作模式。”她当时她说这句话，我还问她什么模式？她说留作业。然后收作业、判作业啊！我说，其实这就是我们所说的管理者。那从管理者的角度来说，比如说我，我当时是三十四岁生孩子嘛，那我在休产假的时候，我觉得我的工作丝毫没有耽误，因为我在留作业、收作业和判作业，他跟我在家休产假其实是一点都不冲突的。嗯。
1: 哎，其实就把工作分解出去了，对不对
2: ？对，所以其实反倒女性，你到了一定职位的时候，你发现你游刃有余。游刃有余的原因是一个是工作特点，就是工作本身你不再是流水线上，你必须跟着上面去跑，就不说你定岗、嗯、人必须得待在这儿。对，嗯，这是第一个。第二个就是当你能力提升的时候，你才能够做到把这些事情全能够你远程操控。嗯
1: ，您说完了，我突然想起来，我前两天有一朋友拿着这个他的微信朋友圈跟我说。哎，你看这孩子长多丑啊！嗯，哎呀，我就想，我说这，跟小孩长得丑也没法选呀、啊，对吧？嗯、但是丑小朋友都挺可爱的，就是不一样的可爱嘛。嗯、但你会发现，很多人都是外貌协会的，不是这几年都会有一个职场的数据，就是说颜值高的人平均会赚的更多一点啊。嗯、但是后来有个补充的研究，就发现这个规律到一定程度就失效了，嗯，就是中层以上的时候。你就会发现你的颜值和你的收入包括层级关系并不是那么密切了。嗯
2: ，嗯这这是来跑个题哈。嗯，嗯、呃，我是暴露一下年龄没关系我九三年大学毕业的。然后呃，大学毕业我们是二十年，就一三年我们回学校去聚会了。我们班当时最漂亮的女生还是特漂亮，嗯、<笑>这叫底子好。但是其他人都长差不多了。哦、oh. ，就是女生过了，我们其实当时以前说过嘛，说这个三十五岁以前你的容貌是父母给的，嗯，三十五岁以后你的容貌是修炼修的，嗯。然后还有一点，我我可能说话比较比较毒舌了，我就觉得这个女生啊，在十八岁的时候这漂亮真漂亮，那谁比不了、嗯？当然现在化妆技术也比较高，有的时候还真是能描的挺漂亮的。<笑>再有一点呢，就是女生真的过了三十多岁以后。其实它的那个整个的漂亮与否已经不再是重点了、嗯，而是在看它是不是能够散发着某些那种我们说的某些光，嗯，气质气、气场、气场、嗯、等等这些东西。
1: 哎，所以其实我们说的就是一件事，就像刚才薛老师讲到的，如果你到了某一层级以上的时候，其实你所谓担心的有些问题就不是问题了，没错。但是你要先到了那个位置才可以。嗯
2: 、对。说一个好玩的事情，有些人总在问我说，说那个我现在在芬达上也算是叫知名答主，一堆人问我问，我<笑>回答了到昨天看好像是九百九九百六十九个问题。哇！诶，我也在想，我怎么能回答这么多问题？因为一个问题它虽然只有一分钟，但你有的时候是一次录不通的嘛。对， yeah? 而且你要
1: 琢磨一下嘛对。
2: 对，而且你还要想把这个录的好的话、嗯，其实有的时候，比如说我正录着呢，我们家门禁响了，有快递来了，我也得，所以九百多，将近一千个问题。我就在想这些问题有一些共通的地方哈、啊，就有一些刚刚步入职场的小伙伴，他们实际上会问我一个特别有趣的问题，说，呃，老师，我什么时候才能从月薪五千变成月薪一万？比如说，我们现在发现月薪过万是一个大家很普遍的一个一个目标，这个很正常。然后我就跟他讲，我说你能把你刚才参加工作，就大学毕业之后工作的两年变成四年，你就能很快的月薪过万。嗯，那什么叫两年变成四年？其实还是两年，时间就是没有变化的。但是我们把这两年过的是不是你的积累能有四年的积累量？嗯，我特别喜欢范琴，是因为我觉得在他那个年龄段的积累。绝不是他那个年龄段的人拥有的积累。那他是怎
0: 么积累的呢、嗯？下次可以请他来跟大家聊聊。好，我们也看到那个微信平台上有一位朋友在问问题了。他说：“呃，我就是这样，我现在是三十岁，已婚未育。那现在呢，做财务，我对公司来说也很重要，但是我就是一个兵。我现在呢，取舍很难。想问一下，呃，如果说离开岗位去生育，可是呢，我又很怕，当我自己又再回来的时候，一切都不一样了。”嗯
2: ，所有的事情，首先我建议你不要怕，怕的事情它一定会出现。当然，这是一个没有办法从道理讲清楚的，<笑>但是我觉得怕的事情一定会出现。而我们其实第一个是我建议不要怕，第二我们是要去想办法怎么样不会出现那个状况，嗯、而不要去怕。那什么样去想办法呢？你现在是在财务，其实一个很重要的岗位。对，一般公司的财务其实是大家会喜欢用什么样的呢？呃，知根知底儿，然后呢，你做事情还特别稳健的人。我们说怀孕生宝宝，怀孕期实际上九到十个月。如果你没有特别强烈的孕期反应，实际上该怎么做工作还怎么做工作。但是在这个时候，你就开始要考虑到，我在休产假期间怎么样能够让我的工作更顺畅的由其他的小伙伴帮我。但是，就是我把工作捋顺，但是我回来接的时候也特顺。嗯，就是你要给自己再留一条道。嗯，而不单纯的是说啊，我到这工作放下了。还有一点呢，我还见过一个特牛的妈妈，她是这么跟我讲，她说我原来工作特别忙，她说其实因为他们家哈，她是独生女，她父母会帮她去带宝宝，而且她妈妈年纪年纪还比较轻，她说我实际上是在休产假期间去考了个证嗯。嗯哎，我当时特佩服他。我说，我当时自己休产假的时候都没有意识到，说实际上你能用这四个月的时间去干一个你其实在工作场景中
0: 没有机会去干的事情。嗯。所以不用把那个怀孕和休产假当成是一种负担，它有可能是一次机会或是一次机遇。对，
2: 嗯、而且你是要把这个时间规划好的话，嗯、呃，不会出现说你认为可能生完宝宝之后就没有机会了。对，嗯
1: ，他说的是怕回来以后一切都不一样了，但其实他可能没有想到回来的时候的他，也可能已经不一样了。对,、啊对,对
0: ，而且你。都不一定要回来了，<笑>说不定的是吧
1: ？这主要看老公
0: 了、啊，十点十三分了，这样我们先稍微休息一下。<笑>来自于张靓颖的一首《我相信》，送给大家。<笑>锁定 U Radio 都市之声，享受美好生活。大家好，我是梦瑶，你现在正在收听的是 FM 一零一点八
4: ，这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
0: 现在到了十点十八分了，您现在收听到的声音依然是搜 o 新势力，我是王林，
1: 我是王斌
3: 。此
0: 刻跟我们一起坐在直播间的嘉宾是我们的人力资源咨询顾问薛逸然，薛老师，薛老师您好，大家好
1: ，欢迎薛老师。我们今天聊的是女性职场的晋升通路啊，嗯，说到晋升这件事情，其实对女生来讲，我看到有一个研究。呃，比如说像谈薪酬、谈晋升这样的事情，往往女生比男生要被动很多。嗯，他们很多人都是期待说被领导发现，嗯，就,好好好就只要我做得好，嗯，对。特别是在我们这文化里，很多的女生都被教育成了所谓的乖乖女，对吧？嗯、对，就我乖，我听话，妈妈爸爸就会喜欢我，主动的就会给我吃糖，<笑>对，领
0: 导肯定也会看到我在努力，肯定会给我一个晋升的机会，都是这样想。嗯，对，所以其实。现在其实不一样了、嗯，其实现
2: 在的女汉子为
0: 多，<笑><笑>尤其在职场上。嗯、呃
2: ，就是我我会发现啊，现在真的蛮有意思的，就是现在的女孩子跟我们小的时候接触的那个女孩子，就其实可能跟后来就是家里都只有一个孩子嘛，就父母的教育方式可能也会有一些不太一样、嗯。但总体来说啊，就是女性如果是那种性格比较温和、比较内向的啊、呃，比较乖的，其实在职场中稍微有一点吃亏。嗯、实话实说。吃亏的点是在哪儿呢？就是我以前哦、啊，我在这里推荐一本书，这本书我推荐过哈，应该在咱们节目中没有推荐过，叫《突法者》，凹凸的凸，嗯，它实际上就是让默默无闻的你能够脱颖而出。它讲的是一个跟沟通和表达有关的，但是它的底层实际上就是我们说的，你怎么能够让自己呈的优势呈现出来？这个点呢，我觉得就是要说给所有的这个叫乖乖女们去听。乖乖女们会觉得说，诶、哎，那我老老实实把自己的事情都做到位，做到位之后，但是你没有把自己能够在这个平就平凡的工作中没有找到亮亮点，没有让别人看到你的闪光点，没有脱颖而出的时候，其实很有可能下一次你就会失去一些。新的有挑战性的机会，嗯，那最近也特别有意思。我最近是这个被小朋小伙伴们说的，说薛老师你一定要拉一个群，把我们放进去，我们大家在里头可以有一些交流哈。好，那我就开始往往里头拉，拉的人全是就是在行上约过我的学员。我想也给大家做一个这个叫增值的一个福利，能够给大家，包括我们现在每周末的时候都会有一些不一样的分享在里面。我、哦、呃，但是朋友圈里人太多了，而且这个是我之前的有一个工作没有做到位，嗯、就是我应该在加所有的人的时候加备注。嗯、实话说，我这个工作没做到位呢，啊，就会丢掉很多人。嗯，就是我，哎，我说不会啊，怎么才这么点人？我一定是丢了人，人没有加进来。但是我实在是有点找不出来，因为有一些人他自己我没有给他改加备注，我其实就有点记不太清，人太多了。然后我就在朋友圈发了一个类似于公告这样的。我说，如果我把你丢了，你赶紧，你赶紧那个来来联系我，我把你加进去，然后哗哗哗就会有一群人来加我，我就发现一个什么特点，我被我丢掉的，就是其实是被我。没有找到的，从我的那个没有备注的，哎，没有没有抓，其实是没有抓取出来、嗯。我大多数都没备注，现在开始改备注了。<笑>然后我能抓取出来的人，他都是跟我有过两呃，就是三次以上连接的。嗯、这个连接，我们其实可以讲是说，像比如说咱们见面是一种连接，比如说你在微信上问我一个问题。比如说，哎，我可能给你辅导完之后，你拿了三个 offer 之后，你再来找我、嗯嗯，然后你在问我问题的时候，也是一个连接。有三次连接以上的人，我就会把他主动的抓进来，因为我记住了他。嗯，所以实际上我把这个事情拿到这个咱们所说的女性在职场中脱颖而出是一个道理，就是你是不是能够跟能够给你机会的人产生更多的连接的那个结那个点。就你是不是把自己呈现出来？我具有这样的能力，具有这样的优势、嗯，能够让别人在某些，比如说阶段性任务，因为我们说晋升提拔的时候，实际上在大多数组织中都是比较正式和规范的，对。但是在晋升提拔之前是什么？是你有没有机会做过更多有挑战性的任务
0: ？亮点任务。
2: 对。嗯、而这些亮点任务，大家为什么想到说这亮点任务找王林？是因为大家知道他具备这样的特质。而她为什么具有这样的特质被大家知道了呢？是她呈现出来了。嗯，所以对于所有的乖乖女或者性格内向一些的女生，我是会觉得你应该有必要去思考一下，怎么让自己从默默无闻变得脱颖而出。嗯、去看一下那本书吧，《凸法
0: 则》，就凹凸的凸。嗯，凹凸的那个凸。嗯、对，很、呃、形象哈、嗯。啊，
1: 对、嗯。但可能有些人之所以不愿意凸显自己，除了在意别人会不会觉得自己太显摆了以外。还有一个就是对自己的不认可，不认知，嗯，对就会我有什么可以让别人关注到的？别人千万别关注到我。嗯
3: ，啊、呃，我我那
1: 天看得到、嗯、看了一张图特别逗，他就说好多内向的人在人多的环境里，人越多，他他越期望发生一件事儿，出点乱子。啊、
0: 嗯，这样就没有人注意到我。对
1: ，<笑>然后这件事儿，大家就就慌着急忙慌的，就就想那个意外的事情，就不会关注到他了。对<笑>、嗯，所以其实很多女生可能在这点是不太确信的哈，她可能就觉得我、哦、我真的有值得别人去关注，我有价值贡献给别人嘛、嗯。嗯，
2: 对，嗯，这个其实是我们从小在教育的过程中没有帮助孩子阶段性的去做一些呃反馈，就是这个反馈实际上是把他的某些亮点去是去呃挖掘出来，然后去做一些正向的强化。
3: 嗯
2: ，我觉得这个其实我现在也是妈妈，我也会觉。觉得阶段性，我会跟我女儿说一些事情，因为，嗯、呃，我们家孩子他个子小，就是我和我老公都属于那种小时候个子特别小的人，现在虽然是个中等个，但小时候特别小，嗯，所以这样的话就会造成我们家孩子现在在班里已经五年级了，他永远是最矮的那个，嗯，那其实他是有一些所谓的小的挫败感的，嗯、那我觉得就是我要慢慢的去跟他讲，嗯、呃，就是这在这种状态下你，你你。第一是爸爸妈妈都是这种长得晚的，你不用去担心。嗯。第二呢，我经常有的时候一穿高跟鞋，我就说，你看个子也不怕，你看妈咪
3: 穿高跟鞋<笑>还是很高的，对<笑>、嗯，还是
2: 很高的。开个玩笑哈、啊。然后再有一点就是，我觉得会去给她去找她的亮点。嗯。然后我会，因为我我闺女画画挺好的，然后我就说，我说你看这个画画这事儿，妈妈是永远学不会的。就是你要去帮他去呈现一些亮点，而且就是他慢慢的去引导他自己去找亮点。嗯,嗯，就是我知道也有一些这个教练工具中，他会用到叫一个工具叫丰盛日记，它实际上就是要求你每天把你认为今天做的比较好的三三件事情把它还原记录下来。嗯、其实它就是加强了一个你的对自我的一个认知。然后我还会有一些呃小伙伴，他们去做优势教练，他会用一些测评的工具去帮助你找到自己的优势。我觉得都会用这样的方式去让自己的找到亮
0: 点，然后才能呈现亮点。嗯，明白了。所以就是在这样当中，关键是，呃，如果他现在真的是发现自己好像是一无是处的那种，那该怎么办呢？嗯。
2: 嗯、呃，有几个方法。第一个呢，就是我们对自我的认知会出现两种偏差，嗯、一个是过高，所以大家这种比过高的人、嗯，大家都斜着眼睛看着他，不太搭理。那
1: 种看朋友圈也能看出来。呃、嗯<笑><笑>嗯，对，
2: 往往师又腹黑了。对，往往师从来不发朋友圈。<笑>还有一种就是自我认知有点偏低，低就是总是找不着自己的亮点。嗯、那我告诉他们的方式就是，你去找你比较知心的几个闺蜜，嗯、然后呢，啊、呃，让他们去帮你一起找亮点。嗯，就有。有的时候，你比如说，我们也会用这样的一些方式帮大家去找亮点。就，哎，我用三个词去描绘你的亮点，三到五,五个词。然后有些人给到的你的，然后他当越而且那个越来越聚焦在一起的时候，就发现，哎，
0: 的确啊，我好像是有这个优势。嗯，嗯得要找回自信啊。对啊
1: ，嗯，那千万别是损友。我有朋友也是跟损友争群。<笑>嗯，然后所以我就说，你要不这么烂，我为什么要和你在一起啊？
0: <笑>那就完蛋了，做人就会越来越低。那你
2: 找什么样的人呢？第一个是找他对这方面他是有感知的，嗯、就是也并不是你找任何人他都能够帮助你找到你的亮点。对，其
0: 实也未必就是你那些，尤其是酒肉朋友，就不用去问他们了。我觉得，<笑>对，就是你
2: 要找合适的人，嗯、当然你也可以借助一些专业的人来去帮助你。嗯、哎，你就
1: 会发现人吧。能够聚在一起，往往有像的地方。嗯，这人一像就有个问题。他有的你也有，他觉察不出来这个是什么，反而是有点距离、嗯，从不同角度切入的人，可能在观察是不同。呃，我
2: 记得特别清楚，有一个女孩从广西南宁坐火车来北京找我，在国庆节的时候。嗯嗯，她在她换过，她没有没有一份工作干满过两年。嗯嗯，而且短的可能都是半年。这小孩大
1: 概多大呢？
2: 嗯，不到三十一个女孩， 30, 她有个特点是什么呢？嗯、就是她特别爱玩嗯，然后呢，她基本上如果想去成都玩儿，她就去成都找份工作。哦，
3: 啊，想
1: 去哪在哪工作
2: ，工作一段时间、嗯。然后她是做销售的，呃，相对来说，因为做销售，实际上在某种意义上，它是积累个人能力的。嗯，但是她这个不好的地方，就是她在行业和区域积累的资源，其实是没有办法去、哎、去对对对，
1: 对打枪换一
2: 遍、嗯嗯，而且又是销售，嗯，嗯对。然后，嗯，所以其实到后来，他就跑到他从，啊、呃，他又去了云南的昆明，他从深圳去了昆明之后，他实际上是有一个不太适应的店，就是因为在深圳那边，其实机会还是更多，在昆明呢，实际上有些东西是固化的，就你怎么扑腾扑腾不出来、嗯。这个阶段，他其实开始对自己的能力产生一些质疑。然后他家是广西南宁的嘛，后来他最近去回到了广西南宁，然后这次他就会觉得。他自己进入到一个瓶颈期，他跑来找我，找的过程中，其实我慢慢当帮帮他梳理一些他的个人的优势，还是能够发现的。他有一个特别强的优势，有两点。他第一个优势呢，就是他不怕，他胆儿特别大。嗯，你想为了去一个城市玩，他就能去那儿找一个工作、啊、干半年一年
1: 。不是你想他要重新开拓人脉资源？对啊，其
2: 实他是个很牛的人，在某种意义上他有他的优势、嗯，所以他是一个能够快速跟他人建立连接，并且能够快速抓取他人需求的，而且能够快速适应环境的。嗯、对他有这个，但是他最大的一个缺点就是。他是并没有知道自己说我一定在哪儿要真深耕细作，达到一定的 level 之后，其实我就我的那个跳动，其实反倒是更容易的，嗯，因为他都在低水平的积累，嗯嗯，整个的过程中，我跟他聊的过程中，其实是慢慢的帮他找回了他之前其实是有自信的，嗯，但是因为最近一两年其实是进入到一个瓶颈期嘛，呃、嗯。但我最后给他的建议就是，他一定要想办法。其实我最后我们是圈定了一个目标城市，是去深圳。嗯，因为他这个阶段，呃，他必须找一个相对来说更开放、更包容、机会更多的点，再用两到三年把他之前散点式的积累。
0: 做一个集中的积累和爆发，
3: 嗯
1: ，哪怕他再回到家乡，那就不一样了，对,对不对？可以达到
0: 一定的层级再去跳，嗯、这样选择的余地就更多。嗯，好了，十点二十九分了，还是先稍微收拾一下。才华有限公司送给各位。
6: 太帅。
0: 陈、啊、小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零八都市优先听，我们来关注一组财经方面的消息。国家统计局近日发布了九月份全国居民消费价格指数，数据显示呢 ，CPI 环比上涨了百分之零点七，同比上涨百分之一点九，涨幅比上个月扩大了零点六个百分点。明天呢，国内成品油零售限价将会迎来年内的最大涨幅，预计幅度呢会超过每吨二百八十元。而国际原油的不断上涨，也成就了国内成品油批发价的一波高涨行情。环保部昨天通报了对北京市重污染天气应急响应的专项督查情况，结果显示，机动车污染对北京市污染的影响依然比较明显。北京市机动车保有量大，使用强度高，呃，重型的柴油车还有车龄较长的轻型轿,轿车的污染问题比较突出。从十月一号开始呢，八百公里以下航线、八百公里以上和高铁、动车组列车形成竞争航线，旅客运输的票价交由航空公司依法自主制定，航企的每航线、每航季票价上调的幅度累计不得超过百分之十。随着大数据征信成为互联网金融争夺的下一个风口，以价定级以及定价的行业乱象滋生。近日的国务院法制办也是发布了《央行信用评级业管理暂行办法》征求意见稿，这也意味着征信评级行业将会迎来行业规范。资讯丰富生活，以上是由鹏飞编辑、汪林播报的《一零一八都市优先听》。
7: 都市里长街，平凡的生活，听听我的光芒，每天有很多颜色。都市之声
4: ，生活听我的 FM
7: 一零一点八
4: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。您现在正在收听的是《搜 o 新势力》。
1: 对位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自搜狗新势力 Radio 都市之声 FM 1 0一点八， F1, 我双斌，
0: 我是王林。此刻跟我们一起坐在直播间的嘉宾依然是我们的人力资源咨询顾问薛以然薛老师，薛老师，周一好，大家
1: 好。薛老师一直在告诉很多的女性职场人说，呃，你可以暂时离开职场，甚至改变你的职业轨迹，但最好现在职场中锁定一个相对来说比较高阶的位置，嗯、对不对？对、嗯。呃，但是怎么能够锁定这样一个位置，都需要哪些能力培养呢？我们才能够在比如说像刚那位女士担心的，万一因为。呃，生育的关系暂时离开职场、嗯，我回来的时候能够安心。特别是有些女性，可能之后随着这个社会职业多元化，她可能会想到，我要生孩子，我以后可能选择半半就业，就是说那种兼职，嗯，甚至是自由职业的方式。嗯、其实这也是要有专业累积、要积累的，对。嗯
2: 、呃，所以实际上我们说从三个方面。从三个方面要去考虑一下哈，第一个方面就是一定要看看自己在哪个方面有什么优势或者特长。嗯，呃，每个人其实还是会不太一样的。有些人特别适合去做一些专业的工作，嗯，他能够在某一个专业领域做到非常的极致。比如说昨天我就跟一个小伙伴在聊，嗯、呃，他是特别适合，他是个男生，但是他其实你要说他未来能成为多高的管理层级，我不太好说。但我能够知道，他一定是能够成为一个比较，他是在金融领域，其实去做类似于产品经理这样，他一定是能够在某一个专业领域做的非常棒的。但是有些人，实际上你能够感觉到，他会有非常强的这种团队管理的能力。而且他可能未来会在某一个呃分的业务线，比如说某一事业部或者某一个分公司，能够成为独当一面的人、嗯。无论男性朋友还是女性朋友，其实我们需要对自己的某些特质要有所了解。那么现在其实还是会有很多网上的测评工具，其实是能够帮助我们。我觉得我把他那个词叫“照镜子”，就我们女生出门之前照照镜子，看看今天自己穿的衣服得体不得体。其实还有一个就是我的特质的照镜子，我大概了解一下我这种特质的人适合去做什么。嗯，但这个发现也挺有意思。其实，嗯，也许会有变化，就是你可能在二十四五岁的时候做的测试，有可能到三十四五岁其实可能会有一些变化，因为它并不是一成不变的，其实是根据你的经历，你所经历的事情是有调整的。所以第一个点呢，就是你要多了解一下自己。第二个点呢，就是在自己还是要在某一个特定的阶段去好找好自己的一个呃阶段性的成长路径，因为基本上我说你不要想那么久，你想十年八年，这变化太快了，谁也想不到。十年前我们能想到现在电脑都用得越来越少，天天捧着个手机吗？不太会想到，对吧？所以不用想那么多，但是至少要想到两年，我要在哪个领域去做积累。比如说我刚才讲到那个小伙伴，他就是散点式的积累。他在两年中这种散点式的积累，没有在某一个点上用激光的方式把一些东西打透。嗯，他再跳还是在他那个叫低水平点上去做一个，就他还是从相当于上来一年级又上一年级，他、嗯、没上到二年级、嗯。所以我觉得这个是特别可怕的，就是你一定要在两到三年中找好自己的这个路径。嗯。这个路径还有一种呢，比如说我做财务，我就在财务这个地方，我可能能把成本会计做的特别牛，它也是一种方式，它是在某一个专业线上。还有一种模式呢，就是我想好我在两年中，除了我的本职工作之外，我要开哪些外挂，就是我要多去做一些其他相关的事情。比如说，我就认识一个女孩，她当时是在律所的时候，我觉得她做了很多不一样的事情，她就开的那个外挂会比较多。但她的好处是什么呢？就是她在碰到下一个机会的时候，她腾飞的可能性就会更大，
3: 嗯，
2: 因为她某些东西已经，就是。类似于用虚线的方式把那个东西挂上了，嗯，只要有合适的契机，那个虚线立刻变成实线，嗯，所以这个是我们说的要找到自己的这个路径。第三个方面呢，就是在自己能力上的培养，能力上的培养又可以把它细分一下。第一个是我们说的表达能力，大多数女性实际上是能说的，嗯，女性是，
3: 嗯
2: ，但是你是不是优质话痨？
1: 嗯，能说到点上，
0: 对对
2: 。就是女性有的时候说事情吧，我听着都急
0: ，就是絮絮叨叨，旁边皮儿特别大，然后馅儿在中间就一点儿，嗯
2: ，相当于我说了五分钟，其实关键的点就一句话，然后那一句话还淹没在五分钟之内，嗯。<笑>对，我所以我就觉得表达能力，其实有的时候你看男生说话不多，嗯，句句到点儿上，特别精炼、嗯。对，所以我觉得女性呢是需要在这个方面强化自己的训练的，这、嗯就是在表达方面，因为你跟人的相处，其实表达是第一环节。嗯，对。第二个呢，能力的训练哈，就是叫思维的训练。呃，女性实际上相对更二维一些，就是你看女性做事情，其实她是看着。就跟我们说走路的时候，他是看着路的，他是盯着下面的路，嗯、但是他没有往天上看。嗯，我这个比喻不太恰当，但我想大家都能体会到。我觉得男性的思维他会有一些优势，他会更更像三维，
0: 嗯，就跳脱出来去看对，
2: 对、这个、他会把这个平面的立体的东西都想的会比较多。所以，我们所说的战略思维和大局观，实际上是跟我们平时收集信息的方式也是有关的、嗯。你收集不到那个信息，你如何做相应的判断和决策呢？嗯，所以我觉得给所有女性朋友，就是你不要天天盯着自己那报表做对没，那文档写对没，那个就你一定要跳脱出来自己的本职工作。在整个的呃，你所在的公司，甚至你所在的行业去思考问题。嗯，包括有个小伙伴跟我呃问问题的时候，我就跟他讲，我说我就告诉你一件事情，你就把你们行业中所有的竞品，你就每周拿出周末半天的时间啊、呃。当然，我这个人稍微有点工作狂，嗯、老师希望让大家拿出周末半天的时间。时间为什么？就是我说你要想把两年过成四年，一定不是在用工作中的八小时。所以，在这个时候，你可能拿出半天的时间，你去看看，在同行业中的竞品公司，他们都在做什么。有可能你是个财务，你是个人力资源，你是一个什么什么助理，没关系。你真要这么做事情，用不了多久，你就有上升的空间，是因为你已经开了虚线的外
0: 挂
1: 。嗯，嗯你什么时
0: 候瞄实了就行了对。对，
1: 您之前的那个雷达的比喻，就很多女生的雷达可能都装在茶水间了，是吧？<笑>对。但现在可能需要走出这个房间，甚至是防空雷达，还要探索的范围更广，把视野更开阔一些。因为你要计划的是你整个职业生涯，并不是你简单的一份工作。
2: 对。所以，从思维的训练中，大家老问我说：“薛老师，战略思维怎么去训练？”我说：“战略思维要想训练，你做的第一件事情就是收集跟战略、跟业务发展态势，包括等等这些相关的信息。思维的训练是你有了这个信息，你自然就有了这个训练。如果连你都没收集到信息，你跟我空谈训练是谈不到的。嗯，就连收集工作还没开始做。嗯、对，嗯，所以这个是我们说的这个就是训练中最重要的。”呃，我们刚才说的第三个方面的能力，说了表达，说了思维，其实还有一个能力就是人际方面。嗯，很多女性啊，其实是无意识的，她们在职场中的人际关系更像是闺蜜关系，就动不动是谈着工作，谈着谈着就谈成感情了啊、嗯呃。对，但实际上这个职业化其实是蛮重要的。就是我有的时候我会跟他们讲说，你。也许看起来我觉得很 nice 啊，很温和啊，但是真正在工作中，我其实是很男性思维的一个人，嗯、就是我在人际界面其
0: 实也会更职业化一些。嗯，
1: 不会聊着聊着就聊到买包、买鞋、买零食这样的话
0: 题。你老公怎么样？嗯、我男朋友怎么样<笑>？十点四十三分了，休息一下，我马上回来了。crazy,
8: a hazy, hand heart and praise turn to strong out little bit be over I'm you. on my That I'm gonna make it out alive. And screaming, lighting me up like Venus. But then you disappear and make me wait. And every second is like torture. Heroin drip, no more. So finding a way to let go, baby, baby, no.
0: 时间到了，十点四十八分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台由 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜狐新势力，我是王林，我是王冰。此刻跟我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的人力资源咨询顾问薛以然薛老师，薛老师周一好，大家好
1: 。薛老师刚才提醒了我们诸位的这个女性职场人，其实所有人都应该注意到，除了低头干事以外，还要抬头问一下路。我有个朋友是个女生啊，我经常就会觉得，我说她平衡的挺好的，男性和女性思维都有，因为在职场中。其实从某个角度，还是男性思维占主导的这么一个职场环境。嗯、对，因为他
2: 是以事儿为导向，以目标为导向，做事为导向的
1: 。他就说他周围有一些女同事哈、啊，就是他就把他们单位形容成一艘船。嗯，这个女同事呢还在上面擦瓷器呢。嗯，结果他觉得冰山就在前面，都快撞了，还擦什么瓷器啊？嗯、现在应该想好的是怎么自己的救生设备在哪儿。嗯，她就是一个比较能够看路的人哈、啊哦，但是看路的人也就有一个麻烦了。嗯是那擦瓷器的人呢，可能撞了冰山，也不知道为什么撞，然后撞晕过去就算了。
3: 嗯，但是你活得
1: 很清醒的，<笑>看到方向，你又改变不了大船的方向的时候，你可能也会有一些不舒服啊，有些焦虑、嗯对对。对，因为清醒总是要付出一定代价的
2: 。对，嗯、呃，我我我这句话说出来之后，我知道所有的老板听完之后都会恨我的，<笑>就是我说的话就是。我应该能够做到。我今天这艘船撞了冰山，我明我下了船，明天就能再找上找上一艘船上
3: 去。嗯
2: ，就是我为什么我我,我这句话，我觉得说老板都会都会恨我的，是因为我会去强调人的这种在职职场中。我永远具备越跳越高的能力，或者我随时可以跳槽的能力，但并不代表我去跳。嗯，我觉得这个是非常重要的。我其实特别害怕看到有些人来找我的时候，我觉得他前三年都没有做任何准备，他现在跟我说他想做职业转型，嗯，然后我就会一直压着他，我说不要，我们不要这样去做，所有的事情都是要有规划、有目、有准备的，你要先做好弃
0: 船的准备才行。对
2: ，甚至我还遇到一个小伙伴，嗯、他实际上是呃，就是有五年的经历。然后这五年的经历其实积累的并不多，然后他是也是会觉得，他的说法是他现在在他的那个呃就是公司里面哈，就他的那个集体里面，他自己的说法是他是个外星人，嗯，就是他因为也没有在北京，在其他城市，他说所有的人都已经那么安于这个现状，而且很开心，只有他特别焦虑。他是个小伙子，他特别焦虑。其实男性也好，女性也好，在职场中一般三到五年的时候都进入到一个平静和焦虑期。然后他就来找我，他怎么做职业转型？我给他出的道儿特别有意思。我说你了解什么什么吗？不了解、嗯。你了解什么什么吗？不了解。你了解什么什么？不了解。我说好，那我们第一个阶段先做一个叫调研阶段。嗯，这个调研阶段我会告诉你调研的方法有哪些，一二三四五。然后呢去可以选怎么样去做调研。完了之后，我们再来看下一步的一个可能存在的方向，然后再看怎么能从这艘船跨到那艘船上面。嗯。嗯所以很多时候，其实，嗯，就像王老师说的，你要知道这种方向，要有一种风险防范的意识，但是同时，实际上要还要给自己那个装备，就我们老说那个打游戏那个装备，你要给自己去呃把装备打出来。这个时候，你拥有了更多可以自我去做选择的权利。其实，嗯，自由是什么？就我们刚才其实也说到自由职业者这个话题，自由的前提是自律，而自律实际上是帮你把那个装备收集和打出来、嗯、之后，你才拥有所谓的自由。对
1: ，往往这些像锻炼呢、修炼都是需要自律才可以坚持下去的。嗯、对，嗯，所以在
2: 职场中，我觉得特别重要的有一点就是，你第一要抬头看路，看一下方向；第二，实际上你要呃静下来想一想，我拥有什么、嗯，我拥有的这些东西，在我未来的职场中，它又能给我带来什么。然后我也再要想一下，在未来的路上，我还要再打出来哪些装备？嗯嗯
1: ，这个说到船的这个问题，我这个朋友啊，我就观察他，其实当他有这样的能力的时候，他的领导是非常喜欢他的。为什么？他的领导就没法和那些擦瓷器的人讨论，因为那些人就讨论，哎呦，咱家也买个这盘多好、嗯，是吧、嗯嗯？但是他能够看到船的方向、嗯，他能够看到一些领导会关心的问题。嗯、就像刚才薛老师讲的，跳不跳是。一个选择，但你有没有跳到海里还能够活下来的能力？这是一个累积的过程。对，他就说，当他知道每一条船都可能遇到风险的时候，他在任何一条船都特别珍惜这个机会。嗯嗯，就这个大船还在，还在走，他觉得很幸运。但那些可能天天只在做事的人，并不知道在在干什么、嗯，他自己的人，对对对,对,对,对，他也不知道这个船的意义是什么。是的，嗯
0: ，对。哎，其实还剩一点事我其实特别想问孙老师一个问题哈，这个也是我有一个姐姐遇到的问题，嗯、就是她其实现在在，就是她很顺利的做到了这个中层的这样的一个级别了，嗯、但。是。他就发现哈，同样是中层，然后再想往高层去走的时候，就觉得很困难。他们同时中层的时候，还有几个男男性，他觉得能力的话，其实大家都差不多。但是有晋升的机会的话，总是会优先可能会考虑男生再往上走。嗯、为什么中层往高层走的话，女性会更加艰难呢？呃，首先我们去想啊，就是。其
2: 实坐在高层那个职位上，很多人不知道，高层其实他所付出的，呃，就是时间、精力，包括他所承担的风险和压力，其实是远远大于忠诚的。嗯，就是如果我们在忠诚的这个环节中，我们更像是说，我们呃什么呃布置作业啊、收作业啊、判作业啊，实际上你还是在打循环。对。在中层管理者的职位上，其实还是在打这个小的你部门的循环，但是到了呃高层的时候，实际上你是面对更多的不确定性和压力的时候，对，就是你要做决策，有的时候、嗯，对，在这点上来说，实际上一般的公司都会更愿意用男性，因为男性他在某种意义上的耐压能力，嗯、就是他的耐久性其实是强于女性的、嗯，很多时候，这是第一个点。第二个点呢，就是我们实际上在往高层呃去选拔人的时候，实际上我们更看人的延展性，嗯，就是有。很多女性，她能够把当下的事儿做到极致是没有问题的，但是她具备不具备很强的延展性，我们有的时候会去打一个问号。
3: 嗯
0: 嗯，那她
2: 们要需要在哪些方面去培养自己这样的能力呢？或者怎么样着手去？第一个，实际上我们刚才一直会去强调，真正在职场中做的好的女性，她一定是有男性思维的，有男性思维。嗯、对，我觉得在这个点上要去掉。第二呢，就是她一定要确保她自己的情绪稳定性
0: ，情绪稳定性。对
2: ，其实我们在前头没有谈到这个问题。对，女性的情绪，其实这个我们可能是跟生理啊、心理啊都是会有关系的。女性的情绪稳定性，因为只有在你情绪稳定的状态下，你处理很多事情，包括有些重大的决策，她会更好。我们就举自己的例子，比如说我今天早上起来，假设遇到一事儿特生气，那我做的决策、说出去的话、说出去的话就是倒出去的水啊，是收不回来的。嗯，所以女性其实是要往更高职位上去做的时候，为什么说她的男性思维，包括情绪稳定性的训练，是她自己要去刻意去做的？那当她呈现出来这些特质的时候，实际上她在往上走的空间就会大很多。
0: 嗯，嗯明白了
1: 、哎。听完了。真的要是对那些不乱发脾气的女领导致敬了，是很不容易。
0: 对，而且我觉得他们好多人都不挂相，就感觉一天都待在办公室里，嗯、但是第二天一出来又是特别精神，就特很精神，然后神采奕奕的就出现在你面前了，从来不抱怨，然后也从来不会把自己生活当中的一些情绪带到你自己职场上来。嗯，有
1: 时候想想职场可能对女性还有不公平的地方，你们非要让女性发展出男性思维，嗯、但是发展出了以后，可能她的下属就会说：“你怎么不像个女人呢？”对吧？<笑>
0: 没关系啊、嗯，我像女人的部分在家里就好。对，就
1: 是平衡，就玩转这个魔方。但是我。想当这个职场给女生提供这么大挑战的时候，其实要有一个福利啊、嗯！当女生都变成这样的时候
0: ，男生、啊、对呀、啊，<笑><笑>我们的男生的怎么办呢？呃、男
1: 生压力更大了、嗯
0: ，是的，嗯，好了，因为时间的关系，今天我们就先暂且聊到这儿。再次感谢夏老师周一的时候准点出现在我们的直播间，谢谢。好，再见。也代表我们的编辑万星哈，感谢大家的收听。稍后的是怀强，尽力为你带来的风尚 CBD。
7: 就不回头 ，Go go go！ 就不回头 ，Go go 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 go！Go go go！ go, go 就不回头。